0: 故事会，上山微电台独家首发。你好，欢迎收听今天的心理故事会，我是心理咨询师刘铁铮。我会在我的微信公众平台“铁铮心理”中。就大家的问题进行解答。今天，我们来了解约翰·华生。他是美国心理学家，是行为主义心理学的创始人，还是广告大师。他的名言是：“给我一打健全的婴儿，我可以保证，在其中随机选出一个。”训练成为我所选定的任何类型的人物：医生、律师、艺术家、商人，或者乞丐、窃贼，不用考虑他的天赋、倾向、能力、祖先的职业和种族。这段话被人们公认为是环境决定论的经典表述。华生的观点。在今天的大多数心理学家看来是言过其实了，但当时的行为主义思想确实对心理学发展产生了深远的影响。华生对美国人的影响是非常大的，他的环境决定论的观点影响了美国心理学长达三十年。约翰·华生。他的父亲是一位性格暴躁的小农场主，母亲是虔诚的信徒。在华生13岁的时候，他的父亲抛弃家庭，与一个女人私奔。之后，他的母亲卖掉了农场，搬到了室内居住。来自乡村的华生经常受到同学的嘲弄，使他情绪低落。从来没有哪一门功课及格过，而且曾经两次被逮捕，一次是因为暴力争斗，还有一次是因为在城内鸣枪。十六岁的时候，他请求面见当地的福尔曼大学的校长，并最终得以进入福尔曼大学就读。起初，他按照母亲的希望选修神学，但是不久就放弃了。华生在大学期间开始认真学习，五年以后，在他21岁的时候获得了硕士学位。毕业后，华生担任了一年只有一个年级的一个班级的小学的校长。那时，他听说自己过去的哲学教授改去芝加哥大学任教，于是写信向芝加哥大学校长自荐，请求免费入学。同时，他又请福尔曼大学的校长写了一封特别的推荐信。最终，芝加哥大学录取了华生。开始的时候，华生学习哲学，但是不久，华生发现自己真正感兴趣的是心理学，于是决定转系。当然，华生在芝加哥必须自谋生路，必须同时打几份零工养活自己。在心理学系看门在实验室照管小白鼠，在宿舍当服务员等等。在导师的影响下，华生开始研究白鼠的学习过程。到了1902年，他对白鼠的了解超过了美国其他的任何人。大约也是在这个时间，华生首次萌发了一种倾向于行为主义的想法。他认为，我们不需要问动物问题，也不需要知道动物在想什么、在感受什么，就可以对动物的行为进行研究。只要观察刺激和动物的反应之间的联系就足够了。为什么不用同样的客观方法去研究人类呢？虽然华生在一九零二年患上了严重的焦虑症。但他还是在1903年提交了论文，并且得到了博士学位。论文的题目是《动物的教育：白鼠的心理发展》。博士毕业以后，芝加哥大学雇佣他为助理教授，讲授动物和人类心理学。在这期间，他娶了他的学生伊克斯，他们生了两个孩子。1908年。华生又获得了霍普金斯大学正式教授的职位。尽管华生对芝加哥大学十分留恋，但由于霍普金斯大学让他来指导实验室，比芝加哥大学给他更丰厚的薪水，这些优越的条件使华生最终还是来到霍普金斯大学。他在这里度过了他学术生涯最辉煌的岁月，一直到。1920年，华生在与年轻美丽的研究生助手雷娜合作期间，两人发生了性关系。这事儿被华生的妻子知道了。后来，华生写给雷娜的情书到了校长的手中。当时的校规不允许教授发生这样的性丑闻，于是华生被迫离开在霍普金斯大学的教职。1921年，华生最终离婚，娶了雷娜，那个时候，华生42岁，雷娜21岁，他们生了两个孩子。同时，华生进入商界，他用行为主义的方法进行广告宣传。1924年，华生成为汤姆逊公司的副总裁； 1 9 3 5年，成为另一家广告公司的副总裁。六十五岁的时候，华生退休。此时，他的第二任妻子雷娜已经去世。华生在晚年和一位女伴居住在一个农场里。在医生的劝告下，华生戒除了酒瘾。他在一九五八年去世，享年八十岁。在他去世前不久，美国心理学会表彰了他对心理学的贡献。华生认为，心理学的对象不是意识，而是行为。华生恪守一般科学所共有的客观性的基本原则。他的行为主义心理学的基本特点是否认传统心理学的对象，不去研究心理或意识，而是研究行为。他认为，心理学的任务在于预测和控制行为。他认为人的行为不是先天遗传的，而是后天环境决定的。他认为后天环境对行为具有压倒一切的影响。不管孩子出生的时候如何，只要控制环境，就能训练孩子成为父母所期望的人。华生还在许多通俗杂志上发表了很多儿童养育的文章。1928年，他出版了《婴儿和儿童的心理学关怀》一书，但后来他后悔在这个领域的写作，他表示这方面的知识并不充分。在他的这本书里面，他倡导了一种行为矫正式的儿童养育体系，把孩子像机器一样去训练、塑造和矫正。华生认为。对待儿童要尊重，但是要超脱情感因素，以免养成依赖父母的恶习。后来，包括现在很多人所秉持的“孩子哭不能抱，不哭的时候才抱”的说法，也来源于此。这本书改变了美国儿童的养育实践，整整一代儿童，包括他自己的孩子。都是在这种风格的教养实践中长大的。他的儿子们对华生的描述是这样的：没有同情心和情绪上是无法沟通的。他不自觉地剥夺了我们的任何的感情基础。华生在学术圈名声大噪之时，他痛苦的儿子雷娜却背叛了行为主义，而学了精神分析。成了精神分析家，但也许是童年匮乏的情感的创伤太严重，雷娜曾多次自杀，并在三十多岁的时候自杀身亡。他前妻的两个孩子也一直生活不好，女儿 Mary 沉默易怒，秘密酗酒，并曾经多次试图自杀；儿子一直流浪。靠华生的施舍才能生活，而华生的外孙女也是酒精成瘾者，并多次考虑自杀。在华生自己很小的时候，保姆告诉他说：“魔鬼潜伏在黑暗中，如果他晚上经常出去走动的话，魔鬼下蛋就可能把他从黑暗中抓走。”送进地狱。华生的母亲没有制止保姆把这样的恐怖灌输给他幼小的儿子，并且他的母亲很可能也赞成保姆的这种做法。他妈妈的宗教背景让他认为撒旦总是在黑暗中前行的。所有这些留给华生的，只是对黑暗的终生恐惧。他坦率地承认。他研究儿童是否生来就对黑暗具有本能的恐惧，是因为他永远无法使自己摆脱对黑暗的病态的恐惧。华生对于心理学做出了巨大的贡献，但同时，他也打造了一个缺乏情感的行为的帝国。今天的故事就讲到这里。谢谢收听，我们下一期的心理故事会，再见。下载喜马拉雅手机应用或登录微信搜索“铁铮心理”或 “SS Radio”， 关注上山微电台听友 QQ 群二五八二八二六，让我们一路同行。